ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 21 جنوري 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 245 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة النور کی آیت نمبر 58 سے آنورڈ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے 57 تک مکمل ہو چکی تھی پچھلے سے پچھلے لیکچر میں لیکن بیچ میں ایک آیت ایسی تھی 55 نمبر آیت جس کے اوپر میں نے پچھلی دو کنزیکٹیو کلاسیں کی ہیں سورة النور آیت نمبر 55 جسے آیت الاستخلاف بھی کہا جاتا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے اہل سنت اور اہل تشیعوں کی کتابوں سے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی جو خلافت راشدہ ہے اس کو ثابت کیا تھا اور ہماری وہ ڈیٹیل جو دو نشستیں ہیں مسئلہ نمبر 162A اور 162B کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 58 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لیستعذنوکم الذین ملکت ایمانکم تمہارے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کیے کریں وہ لوگ کے جو تمہارے ہاتھوں کا مال ہیں یعنی تمہارے غلام والذین لم يبلغ الحلم اور وہ بھی جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے وہ لڑکے بھی وہ بچے بھی جو ابھی جوان نہیں ہوئے وہ بھی اجازت طلب کیا کریں تین اوقات کے اندر اب جو گھروں کے اندر آنا جانا ہے فریکونٹلی وہ ظاہر ہے چھوٹے بچوں کا اور غلاموں کا ہوتا تھا لیکن ان پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ تین اوقات ایسے ہیں جن کے اندر وہ گھر میں وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں گے چاہے چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایجوکیشن نہیں اور چاہے غلام 
جو کہ پرماننٹلی اٹیچ ہیں اور ہر وقت ان کا آنا جانا ہے گھر کے اندر ان کو بھی اجازت نہیں ان تین اوقات کے اندر سلاس امر راہ سلاس امر تین اوقات کے اندر وہ تم سے اجازت لیا کریں نمبر ون من قبل سلات الفجر نماز فجر سے پہلے اگر وہ تمہارے گھر میں داخل ہوں تو وہ اجازت لیں ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کی کنڈیشن ہی اس طرح کی ہوتی ہے بسا اوقات تو گرمیوں کے اندر کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے تو اس پوائنٹ اب اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں اور یہ بات یاد رکھیے گا اس زمانے میں گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے صرف ایک پردہ ہی ہوتا تھا تو کوئی بھی داخل ہو سکتا تھا آج کے اس زمانے پر اسے قیاس مت کیجئے کہ جہاں پر دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اور کھولے بغیر کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ گھروں کے آگے صرف پردے لٹکے ہوتے تھے اجازت لی جاتی تھی پھر اندر آ جایا کرتے تھے لوگ لیکن آج کل تو چونکہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں تالے لگے ہوئے ہیں انٹرنل لاکس لگے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا ہے آج کل ذرا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو گیا اس حوالے سے اور دوسرا وقت ہے جب کہ دوپہر کے وقت تم نے کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں وہ کپڑے یعنی جو اوپر لینے والے کپڑے ہیں وہ بھی عموماً اتارے ہوئے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے گھر میں کیجول کنڈیشن کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ومن بعد سلاد العشاء اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد ظاہر ہے وہ بھی ایک پردے کا وقت ہے رات کا وقت ہے لوگوں کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں گھر کے اندر تو پردے کے اعتبار سے بھی خصوصاً اس چیز کو اوبلیگیشن کر دیا گیا اس حوالے سے کہ تین اوقات کے اندر فجر سے پہلے دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد اچھا اس میں اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نمازوں کے نام بھی آگے ہیں سلاد الفجر بھی سلاد الشاہ لہذا وہ جو آج کل کوئی ایک ماڈرن قسم کا طبقہ پیدا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے نماز کوئی نہیں ہے صرف دعا ہوتی تھی سلاد کا معنی یہ نہیں ہے تو یہ تو بالکل بائی نیم بالکل مینشن ہے اس کے اندر نمازوں کے اوپر اجماع ہے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں سب کا اجماع ہے کہ پانچ نمازیں چوبیس گھنٹے کے اندر فرض ہیں اور ان کی رقتوں پر بھی اجماع ہے فجر کے دو فرض زور کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور شاہ کے چار سلاس عورات الکم یہ تین پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے یہ عورت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پردے کی چیز عورت کا مطلب ہی ہے چھپائی جانے والی چیز یہ تین پردے کے اوقات ہیں لئی سلیکم والا علیہم جناحم بادہن اور ان تین اوقات کے اندر نہ تو ان تین اوقات کے علاوہ نہ تو تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے ان لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں یعنی جو غلام ہیں اور جو گھر کے نابالغ بچے ہیں یا تم خود بھی اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اگر انسان اپنے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے تو اس کو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے خصوصاً ان تین اوقات کے اندر اور میں اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 160 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سورت النور کی آیات کے کانٹیکسٹ میں سلام سے متعلق صحیح احکام و مسائل جس میں میں نے مسافر سے متعلق غیر مسلم کو سلام کرنے سے متعلق اس طریقے سے سلام عورتوں کو سلام کرنا اس کا کیا شرعی حکم ہے سترہ سی السناد احادیث ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی مسئلہ نمبر 160 آج ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لئی سلیکم ولا علیہم جناح ہم نہ تو تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی ان غلاموں پر اور ان نابالغ بچوں پر کوئی حرج ہے ان تین اوقات کے علاوہ وہ جب چاہے داخل ہو سکتے ہیں وافون علیکم بادکم علا باد کیونکہ اکثر آنا جانا رہتا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس ظاہر ہے کہ اب جو فریکوینٹلی گھر میں آنے والے ہیں ان کے لیے اس طرح کی اگر پابندیاں لگا دی جائیں فل ٹائم تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا 
کذالک یبین اللہ لکم الایات بالکل اس طریقے سے اللہ تعالی اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے اللہ تعالی کا علم ہے اس کی حکمت ہے وہ چیزیں کھول کر بیان کرتا ہے کوئی شرم محسوس نہیں فرماتا اس حوالے سے شریعت کے احکامات کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے واذا بلغ الاطفال منکم الحلم اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو یعنی بچیوں کے لیے جب وہ فرسٹ ٹائم ان کو مینسز آ جائیں حیض شروع ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جائیں گی بچوں کے لیے پہلی دفعہ جب احتلام کا نائٹ فال کا ایشو ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائیں گے یا اسی طریقے سے زیر ناپ بال اگ آئیں تو وہ بالغ تصور کیے جائیں گے اگر باقی نشانیاں نہ بھی پائی جاتی ہوں تو جب بچے پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو اب بلوغت سے مراد سمجھداری کی عمر اور آج کل تو سمجھداری کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آٹھ سات آٹھ سال کی عمر میں ہی بچے اتنے ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں میڈیا کی وجہ سے لہذا ان کے اوپر اسی طریقے سے احکامات نافذ ہو جائیں گے جن کو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن ہوگی تو ان کے اوپر احکامات اسی طریقے سے ہوں گے نہ کہ یہ کہ ان کا تیرہ چودہ سال ہونے عمر ہونے کا انتظار کیا جائے گا تو وہ اس وقت ایجوکیٹ ہو چکے ان کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے اسی طرح جو بازاری قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو ہر گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں اور وہ پورے محلے کی خبریں دوسرے گھروں تک اور دوسرے گھروں کی ان تک پہنچاتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی جو باحیا عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے یہ بڑی احتیاط والا معاملہ ہے اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ٹاپکس کو ایڈریس کر دیا ہے مسئلہ نمبر 161 اے اور 161 بی 161 اے جو ہے غد بسر سے ریلیٹڈ تھا یعنی مومن مردوں اور عورتوں کا حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اس کانٹیکسٹ میں میں نے سترہ سیول اسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے تھی وہ کور کی اور قرآن حکیم کی کئی آیات اور پھر ڈیٹیل لیکچر تھا 161 بی عورتوں کے حجاب سے متعلق تقریباً 127 منٹ کی وہ گفتگو تھی دو گھنٹے اور سات منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے عورتوں سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں پردے سے ریلیٹڈ اور اس قسم کے تمام عورتوں کے جو مخصوص معاملات ہیں حیا کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو میں نے ایڈریس کر دیا الحمد آج ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں فل یس تینو کم تو وہ بھی اسی طریقے سے اجازت طلب کیا کریں جس طرح کے اگلے لوگوں کا ذکر ہوا کہ وہ اجازت طلب کریں گے جو سورت الحزاب میں اس سے پہلے ذکر نازر ہو چکا اس میں بھی کچھ رشتوں کا ذکر گزر چکا تو یعنی ادر دین جو محرم رشتے ہیں اور اسی طریقے سے محرم بھی وہ جن کا فریکوینٹ آنا جانا نہیں ہے جس طرح وہ اجازت طلب کرتے ہیں اس طریقے سے اب ان بچوں کو بھی جو سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے ہو ان کو اجازت طلب کرنی ہوگی کزالی کا یوبین اللہ لکم آیاتی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا اور ایسی بوڑی خانہ نشین عورتیں جن کو نکاح کی حاجت نہیں رہی یعنی ان کی عمر جو ہے وہ ساٹھ ستر سال اس سے بھی زیادہ مطلب ہو چکی ہے بہت بوڑی عورتیں ہیں اب وہ بوڑی عورتیں اس قسم کی نہ ہوں کہ بوڑی گھوڑی اور سرخ لگام وہ والی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان عورتوں کی بات ہو رہی جو واقعی بڑیا ہو چکی ہوئی ہیں ان کو نکاح کی کوئی حاجت نہیں فلئی سا علیہم جناح تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اینا سیابہن کہ وہ اپنا جو اوپر اوڑنے والی جو اوڑنی ہے جو سر کے اوپر اوڑی جاتی ہے اس کو اتار دیں ایک تو سینے والی اوڑنی ہے وہ تو رکھے ہی جائے گی جو اوپر والی ہے 
جو بڑی جلباب جو بڑی چادر ہے میں نے مسئلہ نمبر 161 بی میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں میں نے یہ آیت بھی کور کی تھی تو وہ اتار سکتی ہیں لیکن غیرہ متبرجاتم بزینہ بشرتے کہ وہ اپنی زینت کی آرائش کی نمائش کرنے والی نہ ہو وہی یعنی بوڑی گھوڑی اور سرخ لگام والا معاملہ نہ ہو تو تب ان کو اجازت ہے اور اگر وہ بھی اس سے اجتناب کریں یعنی وہ بھی اگر پردے کا اہتمام کرے تو ان کے لیے اس میں بہتری ہے یعنی ترغیب اسی کی دلائی گئی ہے کہ بوڑھی عورت بھی جو ہے وہ پردے کا حجاب کا اہتمام کرے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اس کے علم میں ہے کس نے بیمانی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہوا ہے کون بندہ نیک نیتی کے ساتھ چل رہا ہے کس عورت نے اچھی نیت کے ساتھ یعنی بوڑا ہو کے اس نے اپنی آسانی کے لیے معاملات کیے اور کس کے نیچے پیچھے جو ہے بدنیتی کار فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا لئیس علل آما حرج اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے ولا علل آرج اور نہ ہی کسی لنگڑے پر حرج اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ولا علل مرید نہ کسی بیمار پر حرج کوئی حرج ہے ولا علا انفسکم نہ تمہاری اپنی جانوں پر انت اکرو من بیوتکم کہ تم اپنے گھروں میں سے کھایا کرو اب کچھ قریبی رشتے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے گھروں سے آپ فریکوینٹلی بھی کھانے والا معاملہ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی مریض ہے کوئی لنگڑا ہے کوئی ضرورت مند ہے وہ بھی جا کے ان گھروں سے کھانا کھا سکتا ہے یعنی کہ وہ اسلام میں جو ہے مہمان سی الاسناد حدیث کی روشنی میں تین دن سے زیادہ مہمان نہیں ہوتا اب یہ جان بوجھ کے کسی کے گھر میں جا کے کئی کئی مہینوں کے لیے ڈیرا لگا لینا اور روزانہ کسی کے گھر میں روزانہ جا کے کھانا کھانا اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے ظاہر پرائیویٹ لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے تو بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کے پاس تم کھانے کے لیے جا سکتے ہو وہ کون کون سے ہیں انت کم کے تمہارے تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ او بیوتی آبائی کم یا اپنے باپ داداؤں کے گھر سے او بیوتی امہاتم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے اب ماں کے اندر ظاہر ماں بھی شامل ہے اور نانی بھی اس طریقے سے یہ سارے معاملات او بیوتی اخوان یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوتی اخواتم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوتی امام یا اپنے چچاؤں کے گھر سے او بیوتی اماتم یا اپنی پھپیوں کے گھر سے او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوتی خالاتم یا اپنی خالاؤں کے گھر سے او ما ملکت مفاتی او صدیق یا پھر وہ کہ جن کے گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں یعنی تم مالک ہو ان گھروں کے ان گھروں میں بھی اور اپنے قریبی دوستوں کے گھروں سے بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لئی ساڑے کم جناحن انتا کلو جمیا کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب کے سب مل کر کھانا کھاؤ اب اس سے بعض لوگوں نے کہا مل کے مل کے مراد یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بے پردہ ہو کے عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ جائیں دوستوں کے یہ بالکل غلط مطلب نکالا ہے یہ قرآن کی تھیم میں نہیں بیٹھتا مسئلہ نمبر 161 بی میں میں نے بتایا ایک پک اینڈ چوز کر کے آپ پوری قرآن کی ڈاکٹرائن کو تو نہیں بدلیں گے جہاں پہ نبی کی بیویوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی جو بہات المومنین ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد رشتہ بھی نہیں کر سکتا آپ نے بھی پردے میں بات کرنی ہے اور بات بھی اس طریقے سے کرنی ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے وہ نیگیٹو خیال نہ پیدا ہو سختی کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہاں دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے تو مل جل کر کھانا یعنی ایک جگہ پر کہیں پہ کھٹے ہوتے ہیں ابھی بھی لوگ ہیں جو پردے کا اہتمام کرتے ہیں اگر ایک خاص جگہ گیدرنگ ہو بیچ میں کوئی پردہ لگا لیا جاتا ہے اور اگر نہ بھی لگے تو ابھی بھی کئی ہوٹلوں کے اوپر ایسی بھی باپردہ خاتون ہیں جو کہ وہ نکاب کی حالت میں ہی اندر سے کھانا کھا لیتی ہیں یعنی ابھی بھی ایسا تو نہیں ہے یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے جو مشکل ہو گئی ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو مل جل کر کھاؤ او اشتا یا پھر الگ ہو کر فائدہ دخل تم بیوتن 
پھر جب تم داخل ہو گھروں میں فسلیمو علا انفسکم تحیتم من عند اللہ تو گھر والوں پر سلامتی بھیجا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے وہ آداب ہیں گریٹنگز ہیں من عند اللہ اس کی طرف سے مبارکتن طیبہ بڑے بابرکت ہیں اور بڑے پاکیزہ ہیں میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں سلام کے آداب کے اوپر مسئلہ نمبر 160 اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت ہے اور مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ یہ پہچان ہے کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے یا اپنے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے یا کسی کے گھر میں بھی جاتا ہے اجازت کے بعد تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہے تو اس میں جتنے الفاظ ہیں السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں صرف السلام بھی کہہ سکتے ہیں صرف سلام بھی کہہ سکتے ہیں یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ان کو سمجھ سکو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کر بیان کی ہے کوئی اس میں شرم و حیا والا معاملہ نہیں ہے یعنی پرائیویٹ لائف بھی ڈسکس ہو رہی ہے آپ دیکھیں آئلی زندگی بھی ڈسکس ہو رہی ہے اب بڑی اہم آیات ہیں اگلی میرے بھائیو پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے خصوصاً اس زمانے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے بھی مسلمانوں میں موجود تھے اور منافقین بھی مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر اوپر سے تو ایمان لائے ہوئے تھے لیکن اندر سے منافق تھے اور ان کی منافقانہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اکثر کھل کے سامنے آتی تھیں سورت النساء کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں جو مسئلہ نمبر 34 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈڈ ہے منافق کی نشانیاں اس کی صفات کے حوالے سے منافقین کے اوپر جو ہے وہ چند بڑی بڑی جو بھاری چیزیں تھیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت تھی یعنی آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ ایز اے پرسنالٹی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بلکہ آپ کی تعلیمات کے اوپر ہم یہ سارے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں ایون دنیا میں جو حکمران ہیں سیاسی لیڈر ہیں فوجی لیڈر ہیں جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو سارے وہ کوئی شہید جمہوریت بن جاتا ہے کوئی شہید فلاں بن جاتا ہے کوئی شہید فلاں بن جاتا ہے مرنے کے بعد تو کسی کی عزت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ایز اے پرسنالٹی سامنے موجود نہیں ہے نا تو اس کی وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور پھر انسان کی وہ جو اندر انسٹنکٹ ہے کہ یار یہ بھی اس کے بھی دو ہاتھ ہیں میرے بھی دو ہاتھ اس کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں میں اس کی اطاعت کیوں کروں اس آزمائش سے تو ہمیں نہیں گزرنا پڑ رہا ایز فار ایز پروفٹ از کنسرنڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی پرسنالٹی اس وقت کتابوں کی شکل میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے لیکن اس وقت بڑا امتحان تھا کہ جب منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے پیغمبر نہیں مانتے تھے بارل وہ اس وقت مسلمانوں کے دبدبے کی وجہ سے دب گئے ان کو نظر تو یہ آتا تھا یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہی ہے اب وہ فرق کے بھی ان پر اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر ہیں آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیو ہیں یہ چیزیں ان سے ساری اوور لک ہوئی ہوئی تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی موقع ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کا معاملہ کیا کرتے تھے تو ان کی طرف اس میں خصوصاً اشارہ کیا جا رہا ہے انم المنون الدین امن بلّہ و رسولی سچے مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر وہ ادا کانو ماہو اللہ امرن جام علم یدو اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں 
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی معاملے میں اجتماعی طور پر حکم دیں تو وہ بغیر اجازت کے وہاں سے نہ جائیں یعنی آپ آرڈر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس مجلس کو نہ چھوڑیں ظاہر ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل موومنٹ لانچ کی تھی جو آندہ چند سالوں میں تین بریازموں میں جس کی حکومت جانے والی تھی تو وہ اگر ڈسپلن ہی لوز ہو جائے گا پھر معاملات کیسے چل سکتے ہیں تو اجازت کے بغیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے نہ ہٹیں ان الذین یستعذنون کا اولائک الذین یؤمنون بالله ورسوله بیشک وہ لوگ جو اپ سے اجازت لے کر وہ مجلس چھوڑتے ہیں وہی لوگ ہیں جو حقیقتا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا استذنوک لبعض شأنهم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی باز اپنے کسی ذاتی کام کے معاملے میں آپ سے اجازت لے فضل لمن شئت منهم تو جس کے لیے آپ چاہیں آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو لیکن اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جس کو آپ اجازت دیں گے اگر کوئی شخص کہتا ہے اپنی مجبوری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس, کی اس وقت یہاں پر ضرورت ہے پھر وہ اس کو اجازت کوئی نہیں ہے جس کو آپ چاہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور آپ ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیا کریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کیا کریں جو اہل ایمان ہیں آپ کے مخلص ساتھی ہیں جنہوں نے تن من دھن آپ کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا ہے آپ اپنی دعاوں میں انہیں یاد رکھا کریں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دیکھو مت بنا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو ایسا پکارنا جیسا کہ تم میں سے بعض بعض کو پکارتے ہیں یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ کسی عام آدمی نے بلایا ہے یہاں تو زیرو ون والا معاملہ ہے اگر حکم پر لبائک نہیں کہو گے ایمان ختم ہو جائے گا آپ کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہو اس آیت میں میں نے ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے پہلے ان آیات کو گور کر لیں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے قد یعلم اللہ الذین یتسلون منکم لوازا اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ ان میں سے جو چپکے سے آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پبلک گیدرنگ ہے ہزاروں کا مجمع ہے کوئی کام مسائن کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آنکھ چرا کے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے نبی نہیں دیکھ رہے ہم تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے تو علم میں ہے یہ کہ یہ جو اس قسم کی کم چوری کرتے ہیں بڑے خطرناک سخت قسم کا فتوہ ہے فل پس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان تو سی بہم فتنا کہ ان پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے او یسی بہم عذاب علیم یا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب آ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ سیم سورت الفرقان آیت نمبر سورہ النور آیت نمبر سکسٹی تھری کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جز رف الدین اپنی کتاب میں جو لوگ رف الدین کے رد پر گھوڑوں کی دوما والی حدیث لے کے آتے ہیں جو کہ تشہد کے چیپٹر والی ہے تو امام بخاری نے اس حدیث سے جو یہ رف الدین کا ترک ثابت کرتے ہیں ان کو کہا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے کہ رف الدین کی دشمنی تمہیں یہاں تک لے آئی ہے کہ تم رسول اللہ کی مخالفت پہ اتر آئے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں پر امام بخاری نے جز رف الدین میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے 
پس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے بزرگ بابوں کی پیروی میں اپنے بابوں کو بجاتے بجاتے اپنا بیڑا گرک ہو سکتا ہے جن بابوں کو بجا رہے ہیں ان کا بھی بیڑا گرک ہو چکا ہو ہم تو نہیں آخرت ان کی جانتے کیا ہے اپنا بیڑا گرک نہ کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے بزرگ بابوں کے نظریات کو بچاتے ہوئے تو مسئلہ نمبر سیونٹی بی میں نے رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس کو کور بھی کیا تھا ورڈ بائی ورڈ اور اس آیت کو کوٹ بھی کیا تھا امام بخاری کے ریفرنس سے آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں یعنی پوری کائنات کا مالک اللہ ہے قد یعلمو ما انتم علیہ وہ خوب جانتا ہے جس حالت پہ تم ہو وہ یوم یورجعون علیہ اور جس دن تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے فیونبیہم بما عملو تو وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم نے دنیا میں عمال کیے تھے واللہ بکل شعین علیم اور اللہ تعالی ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے الحمدللہ ہماری سورت النور مکمل ہوئی اور یہ بڑا ٹائم لگا اس کے مکمل ہونے میں لیکن الحمدللہ اس صورت میں جتنے اہم مضامین تھے وہ تقاضا کرتے تھے کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کریں اب مجھے نہیں لگتا کہ اگلی صورتوں میں اس ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن آئیں گی باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے پتہ کوئی نہیں ہوتا بہرحال آج کے درس میں سورہ انور کی آیت نمبر جو سکسٹی تھری آئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے خصوصاً اس دور کے اعتبار سے ڈیٹیل کے ساتھ لیکن اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید سورت النور کی آیت نمبر 63 بڑی اہم آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت تو ہم کور کر چکے ہیں صرف اس کا پہلا پورشن جو ہے میں وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لا تجعلو دعاء الرسول مت ٹھہرا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوکارنے کو بینکم آپس میں جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو ایسا شمار نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یعنی آپ کے پکارنے پر اگر لبائک یا رسول اللہ نہ کہا تو ایمان کا بیڑا غرق بالکل کلیر کٹ ایک یہ معنی اس کا اور دوسرا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پکارنا ہے اس پکارنے میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ گستاخانہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یعنی ایک دوسرے کو بینیم بھی پکار لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً تسلیماً کثیراً کثیرہ تو یہ دو معنی ہیں اس کے ان دونوں معنوں کے اوپر میں ان ڈیٹیل انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس میں جو پہلا معنی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی کو پکارنا اس کو کوئی بھی امتی ہلکا نہ جانے 
ظاہر ہے کہ یہ پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اور صحابہ اکرام اور عمردوان کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے اور منافقین بھی بیچ میں گھسے ہوئے تھے اس کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں تو اب وہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوگا نا تو نماز چھوڑ کر آ جائے گا اس میں سورت الفرقان کی آیت نمبر 24 ہے یہ جو پہلا معنی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بلایا جانا ہے آپ کی طرف سے کسی امتی کو یہ کس اعتبار سے بڑا اہم ہے سورہ الانفال آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اي ایمان والو فورن لبيك کہا کرو پکار سن لیا کرو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں لما يحييكم اس دعوت کی طرف جو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والی ہے یعنی اخرت کی دعوت واعلموا اور جان رکھو ان اللہ يحول بين المرء وقلبه بشک اللہ تعالی جو ہے وہ خود حائل ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کی سوچ اور اس کے دل کے درمیان ولاعوذ بالله تعالی وانه الیہ تحشرون اور بشک تمہیں اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے یعنی ڈر جاؤ اللہ تعالی حائل ہو جائے گا اور تمہارے تمہاری جو ہدایت ہے وہ گمراہی میں بھی بدل سکتی ہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا یعنی تقدیر کے معاملے کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے خود سے انسان کی سوچ اور اس کے دل کے درمیان کہ انسان کو گمراہ کر دیا جائے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4647 سیدنا ابو سعید بن المعلہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے میں نواز پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس ہی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا کسی کام کے لیے تو میں نماز میں مشغول تھا میں نے پہلے نماز مکمل کی اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لبائی یا رسول اللہ یعنی کہ کہتے ہوئے حاضر ہوا یہ لبائی یا رسول اللہ میں بار بار کسی مقصد کے لیے بول رہا ہوں یہ آج کل ایک تحریک بریلوی مقبع فکر کی طرف سے اٹھائی گئی ہے اور ایک مولانا صاحب ہے خادم رزوی صاحب ہمارے جیلم شہر میں بھی آیا کرتے تھے 94-95 کی بات ہے اس وقت ان کی داڑی بھی کالی تھی فالج کا ٹیک بھی نہیں ہوا ہوا تھا اس وقت ان میں اس طرح کی تکفیری سوچ نہیں پائی جاتی تھی لیکن اب وہ اس وقت پریکٹیکلی آپ سمجھ لیں کہ بریلویوں کے حق نواز جنگوی ثابت ہوئے میں جس طرح کہ حق نواز جنگوی صاحب جو ہے وہ ایک تکفیر کا مشن لے کر اٹھے دیوبند مقبہ فکر میں اور کافی لوگوں کو انہوں نے ورگلایا بالکل اسی مشن کے اوپر اس سے بھی چار ہاتھ آگے جو ہے وہ خادم رزوی صاحب اس وقت منظر عام پہ آئے ہیں اور جس کا دل کرتا ہے نا جی وہ جس کے بارے میں ان کی سوچ آ جائے اس پہ گستاخ رسول کا فتوہ اور واجب القتل اور جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گستاخ رسول کا فتوہ جس پہ بھی لگا رہے ہیں وہ سب کے سب فتوے غلط ہیں 
میں آج انشاءاللہ خادم رزوی صاحب کے ایمان کا بھی امتحان لوں گا میں ان کے بڑے بزرگ بابوں جن کے مزارات کے اوپر یہ بیٹھ کے یہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں کشل ماجوب کے حوالے سے اور باقی میں ان بزرگ بابوں کا انشاءاللہ چٹا بٹا آج کھولوں گا اس حوالے سے ان کی کتابوں میں جو عبارتیں لکھی ہیں پھر میں ان کے ایمان کا ٹیسٹ کروں گا کہ ہاں جی اب میں دیکھتا ہوں کہ خادم رزوی صاحب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یا کہتے ہیں لبیک علی بن عثمان ہجویری یا لبیک چشتی رسول اللہ نعود باللہ من ذالک ان بزرگوں کے اوپر لبئی کہتے ہیں یا اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر لبئی کہتے ہیں گستہانہ عبارتوں کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی تو یہ صحیح بخاری 4647 حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ابو سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبی میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا میں نے کہا میں نماز مکمل کر کے جاؤں اور ظاہر ہے کہ نماز ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کرتے نماز مکمل کر کے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے فوراں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا سورة الانفال آیت نمبر 24 یا ایوہ آمن لله وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول عز و اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبائک کہا کرو جبکہ وہ تمہیں پکاریں تو نماز چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا امپلائیڈ ہے اس کے اندر یعنی آپ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نماز مکمل کر نماز بھی چھوڑ دی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر برل اس حوالے سے وہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ ماں باپ بھی بلائیں اور نبی سسن کے حوالے سے بھی کچھ جھوٹی روایات مشہور کی ہیں کہ آپ نے فرمایا میری ماں مجھے بلا لیتی میں نماز توڑ کے آ جاتا ان روایتوں کی کوئی صحت نہیں ہے کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ نفلی عبادت اور فرض عبادت کے حوالے سے بارال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو چاہے فرض نماز ہے چاہے نفلی نماز ہے جب بھی آپ پکاریں گے کسی کو تو فوراں نماز کو چھوڑ کر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز توڑ کر وہ آ کر وہیں سے نماز شروع کرے اس کی نماز کامل ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی واللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یعنی میری ذاتی رائے تھی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراں حاضر ہو جائے کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی معاملے میں تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے پھر دل جوئی بھی فرمایا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اور اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے اس سے پہلے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا آغم اس سوری فی القرآن قرآن کی سب سے آغم صورت سکھاؤں گا تمہیں اس ایریے سے باہر نکلتے ہوئے خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلنے لگے تو اس صحابی نے ہاتھ پکڑ لیا کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا تھا مجھے آغم صورت قرآن کی آپ سکھائیں گے تو آپ مجھے سکھائیے اپنا وعدہ پورا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی صورت الفاتحہ اس کونٹیکس میں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں فاتحہ خلف الامام والے لیکچر میں مسئلہ نمبر ایٹی فور میں اب اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں اس کو یہاں پہ سکپ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے آزم صورت قرآن کی اور یہی وہ ہے جو سورہ الحجر میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آیات بار بار 
پڑھی جانے والی دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہے یہی وہ سات آیات ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آزم سورہ بکرہ کو نہیں کہا آکہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا والیوم آپ دیکھیں ایک صفحے کی ہے اور سورت البکرہ اڑھائی سپاروں پہ پھیلی ہوئی ہے تو آزم کا مطلب پھر ہوا عظمت والی چیز اس سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے ورنہ اس کی آیات تو دو سو سے بھی زیادہ ہے لہذا یہی جو خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہر مقبہ فکر کہتا ہے جی ہماری جو تعداد چونکہ زیادہ ہے اس لیے جو ہے وہ سواد آزم ہم ہے تو یہ سواد آزم سے مراد عظمت والا گروہ ہے نہ کہ تعداد میں زیادہ ہونا ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے ہی پوری امت تھے سورت النحل میں آیا ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ صرف بہتر لوگ تھے تو مولا حسین کے حق پر نہیں تھے تو سواد اعظم تو اس وقت یزیدی پارٹی اور بنو امیہ تھی وہ مولا حسین تو سواد اعظم نہیں تھے ان کے ساتھ تو صرف بہتر لوگ تھے جان سار تو یہ تعداد کا زیادہ ہونا سواد اعظم نہیں ہے عظمت والا گروہ چاہے تعداد میں تھوڑے ہی ہوں یہ بھی میں نے ساتھ ساتھ ان کا جو یہ معاملہ جو دماغ میں شیطان کی طرف سے کیڑے ڈال دیے گئے نا میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں اور مجھے بھی کل ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ کا انداز تھوڑا سخت ہو جاتا ہے میرے بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جن ایشوز کو ڈسکس کرتا ہوں ان ایشوز کی ریکوائرمنٹ ہی انداز کا سخت ہونا ہے آپ میرا دروشی والا لیکچر سن لینا مسئلہ نمبر ففٹی سکس تو بڑا میٹھا لیکچر ہے ڈھائی گھنٹے کا کوئی سختی نہیں آپ کو نظر آئے گی کیونکہ دروش شریف کے جب فضائل بیان ہو رہے ہیں اس میں کون سی سختی نظر آئے گی اللہ یہ کہ وہاں پہ اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہوئی ہے اور درود ابراہیمی پڑھنے کو مفتی احمد جا رہا نعیمی صاحب نے لکھا ہے کہ گناہ ہے تو جو بندہ درود ابراہیمی پڑھنے کو گناہ کہے گا تو پھر اس کی کلاس تو ہم لیں گے نا پھر ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے خود تو یہ سب کے اوپر فتوے لگاتے ہیں تو پھر یہ بھی اپنے لیے بھی وہ فتوے برداشت کرے نا اس طریقے سے صبح شام کے اذکار اور اس طریقے سے صورتوں کے فضائل کے اوپر میری کو سات آٹھ گھنٹے کی گفتگو ہے مثلا نمبر ایک سو گیارہ اے بی سی ایک سو بارہ اے بی سی میٹھی میٹھی گفتگو ہے لیکن اب یہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو کڑوی باتیں ہوں گی اس کی ریکوائرمنٹ ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھ سے آپ وہ کام میٹھی میٹھی گفتگو والا بہت کر رہے ہیں دس سال ہم بھی کرتے رہے سبز پگڑی میں نے بھی باندھی رکھی ہے میرے بھائیوں یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی رہے ہیں میٹھی میٹھی گفتگو ہو سکتی ہے جب ٹاپک میٹھے میٹھے ہوں گے تو پھر ہومیوپیتھک دوائی بھی دی جا سکتی ہے آپ کو اور دوسری دوائی بھی لیکن میرا کام اس وقت میرے بھائیوں ہے سرجن والا سرجن کی مجبوری یہ ہے کہ پینڈکس پھٹنے والا ہے اور بندے کی موت آ جانی ہے ایمان کی موت ہو جانی ہے اگر اس نے چیرا نہ لگایا تو بیوشی کا ٹیکا بھی لگے گا اور چیرا بھی لگے گا تو سرجن کا کام کبھی بھی میٹھا میٹھا نہیں ہوتا وہ کڑوا کڑوا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اگلی زندگی وابستہ ہوتی ہے لہذا مجھے آپ جو ہے وہ اس روحانی ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سرجن روحانی سرجن کے طور پہ ایکسپٹ کریں اور یہ چیروں کے لیے تیار رہا کریں میرے ٹاپکس وہی ہیں اور پھر جو کہتے ہیں وہ ٹاپکس اس ٹاپک کے اوپر تو لاکھوں مبلغین ہیں ہزاروں بھی نہیں لیکن جس ٹاپک میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو شاید مجھے تو ابھی تک کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ملا کہ جو فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر ہر کنٹرورشل ایشو کو ڈسکس کریں تو ظاہر ہے پھر اس کی ریکوائرمنٹ بھی پھر وہ تارک جمیل صاحب والا سٹائل نہیں ہوگا یا کوکم نرانی صاحب والا سٹائل نہیں ہوگا یہ تو پھر سٹائل ہوگا ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ میں علم کا میدان ہے اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک کا علمیہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہے وہ یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان حال سے کہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے یہ سارے جذبات کے میدان کے تو کہتے ہیں علم کو ہی رکھو علم بس کریو یار انہوں پتا علم ساری موت ہے اس بات علم کی گل نہ سا ڈنل کریو 
تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ہمیں زبان حال سے یعنی اپنے گیٹ اپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ اپنا علم کتاب و سنت کا اپنے پاس رکھیں نعوذ باللہ من ذالک تو یہ سواد اعظم والا مسئلہ بھی میں نے کلیئر کر دیا اب میرے بھائیو جو دوسرا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اس میں ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو کہ توہین آمیز ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جائے یا محمد نہ کہا جائے یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اسی آیت سورہ النور آیت نمبر 63 کے کانٹیکسٹ میں اور سورة الانفال آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان اس حوالے سے بڑی احتیاط کیا کرتے تھے اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ تختہ مشق بنی ہوئی ہے ہر مقبع فکر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے آج کل بھی ایک وہ رافدیوں کی طرف سے اہل تشیع تو نہیں میں کہوں گا رافدیوں کی طرف سے ایک فتنہ وہ اللہ یاری صاحب ہیں ایک امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خلفہ راشدین کے بارے میں بڑی یعنی کہ روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے بھی اس حدیث کو تختہ مشق بنایا ہے حالانکہ حدیث اگر پوری بیان کریں تو اس حدیث کے اندر ہی ہمارا جواب موجود ہے ہاں البتہ جہاں تک معاملہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا یا مغیرہ ابن شعبہ کا یا عمر ابن آس کا یا بسر بن ابی ارطاح کا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی جو غلطیاں ہم ان کا کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ملوکیت ہیں اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت گفتگو اس حوالے سے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان ساری چیزوں کو کنڈیم فرمایا اور اس میں میں نے یہ اپنا ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے یہ بائی چانس ہی بات آگئی یہ دو سو احادیث کے اوپر مشتمل ہے بہتر کے ٹائٹل سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کے ٹائٹل سے دو سو احادیث میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں جنگ جمل سفین نہروان اور کربلا کے پس منظر شہادت عثمان رضی اللہ انہم اجمعین وعلیہم السلام کے حوالے سے اور یہ سارے ٹاپکس یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ آپ کو مل جائے گا اس کا لیٹسٹ ورجن بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی عربی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی انٹرنیشنل پمفلٹ ہے جسے شوق ہو تو یہ ہے سنیت کا مقدمہ ہم خلفہ راشدین کا دفاع کرنے والے ہیں ملوکیت کا کوئی دفاع کرنے والے نہیں سوائے اس کے کہ ہم ان پر لانت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے باقی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اللہ تعالی جانے اور ان کا معاملہ جانے وہ خود اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے والے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ وہ حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور ایٹ فور فائیو ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سورہ الحجرات کے جو تفسیر والے چیپٹر میں اس کو حدیث کو لیا ہے کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر فور ایٹ فور فائیو اور الفاظ دیکھیں کتنے زبردست ہیں ابن ابی ملیکہ تعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا اور وہ دو لوگ کون سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں یہ دونوں تباہ و برباد ہونے والے تھے جو کچھ ان سے ہو گیا انجانے میں پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی صحیح بخاری 4845 اور یہ بیان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواز عبداللہ ابن زبیر سے جو خود صحابی بھی ہیں سید عائشہ کے بھانجے ہیں اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں اور سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ بنو تمیم جو ہے 
ان کا کوئی وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام قبول کیا آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا وفت آتا تھا اسلام قبول کرتا تھا ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر مقرر کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو امیر بنایا جائے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بہتر نہیں ہے یہ بہتر ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو ابو بکر اور عمر آپس میں الجھ پڑے بشری تقاضے کے تحت ہمارا کوئی رافدیوں کی طرح معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے انسان تھے غلطی ہو سکتی تو آپس میں الجھ پڑے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں حکم نازل فرما دیا سورت الحجرات میں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو اور یہی آیت ہیڈنگ ہے اس حدیث کی امام بخاری نے بنائی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو ولیعوذ باللہ تعالی یعنی خبر ہو تو انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں اب دیکھیں انہوں نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپس میں اونچی آواز سے گفتگو کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے یہ کس کو کہا گیا ابو بکر عمر کو باقی لوگ کس کھاتے میں اب مجھے بتائیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے اس کے تو اعمال اکارت ہو جائیں گے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کے اندر صحیح الاسناد احادیث کے اندر آئی ہیں ان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور کہ جی آنی دیسا لکھی ہیں نے بخاری جنفر ہدایان علیہ پر ہوتا ہی رہن دیو ساڑھے بزرگان دے طریقہ نہیں ہے اس کے عمال برباد نہیں ہوں گے وہ اپنی آخرت کی فکر نہ کرے اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ اس سے بڑا جرم ہے یہ بدرجہ اولا جرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کے مقابلے پر کسی اور کے حکم کو آپ کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات کو فوقیت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا اس سے یہ بڑا جرم ہے بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا اسی حدیث کے الفاظ ہیں ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی پست آواز میں بولا کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے سورت الحجرات میں آیات نازل فرمائی بے شک وہ لوگ ان الدین یغدون اسوات عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوے کے لیے چن لیا ہے تقوے کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام تو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اس اعتبار سے انڈورس بھی کر دیا جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی سیدنا عمر اونچے ہی نہیں بولا کرتے تھے اب یہ بھی اس حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں اسی کے اندر ہی ان کا رجوع بھی موجود ہے لہذا یہ جو بعض رافضی سیدنا عمر کے اوپر فتوا لگاتے ہیں باقی رہا ہے حدیث قطاس والا ایشو اس پہ میں الگ سے تین گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں مثلا نمبر 55 بی حدیث قرطاس کے اوپر وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہی چونکہ ان کے اوپر ہی زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے تو صحیح بخاری میں چار سو ستر نمبر حدیث ہے فور سیون زیرو 
کہ سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر دو بندے مسجد نبوی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں لیکن مسجد نبوی شریف کے ساتھ متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کا حصہ نہیں ہے حجرہ عائشہ کے اندر اب وہ بائی چانس اندر آگئی ہوئی ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے مسئلہ نمبر 27 میں میں نے اڈریس کیا یہ گمبد خزرہ کا مسئلہ مزارات کا قبروں کا مسجد نبوی کا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو کہنے لگے جی ہم طائف سے آئے ہیں امیر المومنین تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے لوکل شہری ہوتے ہیں نا مدینے کے تو میں تمہیں درے بھی مرواتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو تو اس حدیث کے تحت پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی شخص اونچی آواز میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا یہ بالکل اس طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ اسی قبر مبارک میں اور وہ حیات النبی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر فائیو بڑی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے تمام فرقوں کی جو جو غلطیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں اور صحیح حیات النبی کا جو عقیدہ ہے میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے مسئلہ نمبر فائیو میں بال صحابہ کرام علم ندوان جو ہے وہ یا رسول اللہ سے ہی پکارا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب بھی پکارنا ہوتا تھا قبر رسول پر حاضری کے وقت المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ نمبر اثر ہے اور یہ اثر المتا امام مالک میں بھی موجود ہے فضل السلاط النبی میں بھی موجود ہے سنن القبرا البئی حقی کے اندر بھی موجود ہے چار کتابوں کے اندر اور المصنف ابن ابی شہبہ میں ہے گیارہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر سیدنا ابو بکر کی قبر پر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا عمر اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اے عمر آپ پر سلامتی ہو تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ دروش شریف صحابہ سے ثابت ہے لیکن قبر رسول کے اوپر پڑھا کرتے تھے یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے پیچھے کوئی بد عقیدگی نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم نماز میں تو سارے پڑھتے ہیں السلام علیکہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 6230 مسلم میں 897 نمبر کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ یوہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ و علی عباد اللہ صالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے یہ نماز میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں اس پہ اتفاق ہے یہ کوئی سٹوری نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ بولا گیا کہ شب میں راج کی کوئی گفتگو ہے اور یہ سیوتی صاحب کے حوالے سے بھی مشہور کیا گیا اور اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو کوئی اس کے اوپر حدیث نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات یہ کوئی شب میں راج کی گفتگو نہیں ہے یہ انشائیہ ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا نبی اللہ یا السلام علیکہ نبی لیکن اس کے اندر الفاظ ہے تمہارا سلام پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر والا عقیدہ جو گھڑ لیا اس میں سے اور کہا یا وسلم خود وہاں پہ آ جاتے ہیں یا موجود ہیں سن رہے ہیں یہ, یہ عقیدہ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے جس سے آپ حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں مسئلہ نمبر سیون میرا حاضر و ناظر کے اوپر دو گھنٹے کا ڈیٹیل موجود ہے ان کے سارے جھوٹے جتنے وسوسے ہیں میں نے ان کا جواب دیا ہے الحمد تو آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بارل یہ ہم السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں لیکن جہاں جہاں پر تعلیم کیا گیا قبر رسول پہ پڑھے یہاں پہ بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہوئے پڑھیں 
باقی جو اذان کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور دعوت اسلامی والوں نے اب اقامت کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے یہ میرے بھائیوں کون سا عشق رسول ہو رہا ہے یعنی اپ ایک چیز دین میں خود داخل کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو اپ جو ہے وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو میں اپ ان سے پوچھتا ہوں سب سے بڑے گستاخ عبداللہ بن عمر تھے ان کی ڈاکٹرائن کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 2738 اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب اس میں کوئی جرم ملی بات ہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ یعنی وہی آج کے دور میں کہ میرے بریلوی بھائیو میں بھی قائل ہوں صلاة والسلام علیہ رسول اللہ کا لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا صرف کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تو میں بھی کہتا ہوں میرے بریلوی بھائیو عبداللہ بن عمر کے بیعہ پہ آج اگر زندہ ہوتے تو آپ کو سمجھاتے کہ ہم بھی قائل ہیں صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کے نماز میں پڑھو قبر رسول پہ جا کے پڑھو لیکن ازان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح چھینک کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو ٹوک دیا گیا اب یہ بدت کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ پانچ گھنٹے میں میں نے اسے کور کیا ہے مسئلہ نمبر 75 اے اور بی کوئی ٹاپک تسی جناب کوئی نہ لہو تو وہ دیتے لیکچر چار چار پانچ پانچ کینٹے دیں پھر کہنے ہیں دو منٹ اجگاہ دو منٹ تے صرف جائز نجائز ہی دسیا جا سکتا ہے نا پانچ پانچ کینٹے جتے جناب جہاں پہ لوگوں نے گیارمی کے ثبوت پہ پندرہ سو صفوں کی کتاب لکھی ہو سائم چشتی صاحب نے تو وہ آپ کو پندرہ سو صفوں کے بسوزوں کا جواب پانچ منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا تو لمبی جب جتنا کھلارا تو انہوں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ یعنی ابن عمر کو بھی یہ یعنی خود بھی ان کو فکر پڑی کہ میں نے گستاخی دا فتوہ نہیں لاتے تو میں کہا بھائی میں قائل ہاں لیکن ایتھے نہیں تعلیم فرمایا اب لگائیں فتوہ ذرا ابن عمر کے اوپر کہ جی مطلب وہ اگر دروشی بھی پڑھا کو گناہ کا کام کیا تو ابن عمر کو بھی جواب دیں میں سے پوچھتا ہوں کہ جو عید کی نماز ہے اس کے ساتھ ازان اور اقامت کیوں نہیں دیتے ہمارے بریلوی بھائی کیا ازان دینا گناہ کا کام ہے کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا نہیں آپ کا تو کرائیٹیری نہیں تعلیم ہوا آپ کہتے ہیں جو نیکی کا کام جس وقت جدر چاہو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ازان دینا شروع کر دو آپ ازان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ بھی شروع کروائیں آپ عید کے ساتھ بھی شروع کروائیں کیونکہ ازان تو نیکی کا کام ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ازان کی آواز کی رہے سے شیطان کی آواز نکل جاتی ہے اور وہ کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے تو جو لوگ بچارے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو گستاگی کے فتوہ یہ لوگ لگاتے ہیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا تو کیا ہوا گناہ کا کام ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیں ابن عمر نے کیا فرمایا کہ میں بھی قائل ہوں لیکن یہاں پر نہیں ہاں نماز ازان کے بعد آپ دروشری پڑھیں وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے جس نے ازان کا جواب دیا اس کے بعد دروشری پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی بالکل ازان کے بعد پڑھیں لیکن دروش شریف ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں انہی اسی آیت سورہ الاحزاب 56 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں درود ابراہیمی اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہتے ہیں جی ناقص ہے سلام کوئی نہیں ہے اور سلام تو نماز کے اندر السلام علیکہ جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی 10 گناہ معاف ہوں گے 10 درجات بلند ہوں گے اس میں تو دروشی کا ذکر ہے سلام کا ذکر تو نہیں ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو ناقص تعلیم دے رہے ہیں صرف درود ہی کا کہہ رہے ہیں 
تو مسئلہ نمبر 56 کے اندر میں نے یہ سارے وسوسے الحمدللہ سیٹل کر دیے ہیں جتنے یہ جھوٹے پراپوگنڈے انہوں نے کیے تھے کیونکہ دائیں کے لو ٹیڈ نہیں چھپے ہوندے میں اب 31 سال تک بریلوی رہے منو پتا ہے کہ اسی کس طرح لوگوں نو توکھا دیندے سن ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی جب ہدایت دی تو بات سمجھ اگی کہ یہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشیع ہو ساروں کے مولوی پورا پورا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے میں کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کرتا اپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں اور میرے نام ہے مال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں جب سارے مولوی میرے خلاف اس طرح کی فتوی بازی کرتے ہیں اچھا میرے بھائیو یہ جو یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7522 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ننحال کا خاندان تھا عبد المطلب کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے خصوصاً باہر آئے ویسے تو سارے لوگ آئے لیکن یہ خصوصاً ان کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں صحیح مسلم میں آتا ہے 7522 نمبر حدیث میں اور ان کی جو بچے ہیں وہ گلیوں کے اندر آگے اور انہوں نے نعرہ لگایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ نعرہ انہوں نے لگایا اور اس میں یا محمد کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہا لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو مدینہ شریف حجرت کے وقت تھا سورت الحجرات تو بعد میں نازل ہوئی ہے بعد میں ظاہر ہے کہ کسی نے پھر اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیا ہوں گے اسی طریقے سے جو لبائک یا رسول اللہ ہے یہ لفظ بھی غلط بولا جاتا ہے یہ لفظ ہے لبائک یا رسول اللہ دیکھو یہ نعرے لگا رہے ہیں لیکن یہ ان کو نعرہ ہی نہیں صحیح سکھا رہے جیسے وہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی بالکل الٹا نعرہ ہے سید کہتے ہیں غلام کو یہ لفظ ہے سیدی مرشدی زیر ہے یا کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں آپ نے ہمیں رشد و ہدایت دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سید ہیں آقا ہیں مولا ہیں اور ہم آپ کے سید ہیں زبر کے ساتھ آپ کے غلام ہیں تو نارے سیدی مرشدی اور لفظ ہے سیدی مرشدی اسی طریقے سے لبائی یا رسول اللہ یہ لفظ غلط ہے لبائی کا یا رسول اللہ ویسے لفظ ہوتا ہے رسول اللہ لیکن یا آ جائے گا تو لام کے اوپر پیش زبر میں بدل جائے گی عربی لنگویسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے لبائی کا یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے صحابہ اکرام یہی رسپانس کیا کرتے تھے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 128 صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے پیچھے سوار تھے سواری کے اوپر آپ نے کہا ماز انہوں نے کہا لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اس طرح کے اور بھی کئی صحابہ سے موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبائک کہا کرتے تھے یہ, یہ لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس لبائک یا رسول اللہ کے الفاظ کے پیچھے اگر کوئی بدنیتی مبنی نہ ہو اور یہ لبائک ठीक है ना जी अताई और उसके मुस्तकिल बिजात और जाति के फर्क के साथ ना ना ये अगर किसी के पीछे बदकीदगी है उसको मैं कोई सही नहीं कह रहा लबाई या हुसैन भी कोई मोहब्बत के अंदर कहता है हमें कोई इतराज नहीं है लेकिन इससे अगर ये वो अकीदा घटता है कि वो हाजिर और है या उनको मदद के लिए पुकार रहा है तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन तौहीन और गुस्ताखी है मैं इंशाल्लाह तआला साबित करूंगा आज बुखारी और मुस्लिम के वाले से फिर मैं खादिम रिजवी साहब का लिटमस टेस्ट भी लेने लगूं इंशाल्लाह तआला आज उनके बुजुर्गों की किताबों के हवाले से भी और ये लोग इस हाल पे जा चुके हैं कि ये कहते हैं कि जी या रसूलुल्लाह 
कहना चाहिए हम भी कहते हैं कहते हैं या मोहम्मद कहना गुस्ताखी हम कहते हैं बिल्कुल गुस्ताखी है लेकिन ये हमारे हवाले से गुस्ताखी है लेकिन इन्होंने पाबंदी अल्लाह के ऊपर भी लगा दी हुई है डॉक्टर तारुक कादरी साहब को सुन लें बाकी इनके उलमा को कहते हैं जी देखो जी अल्लाह ने भी कभी या मोहम्मद नहीं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम यानी वो कहते हैं कि अल्लाह भी अगर कह देगा ना नाउजबिल्ला गुस्ताखी हो जाए कहते हैं पूरा कुरान खोल के देखें या अयुहल नबी है या अयुहल मुजम्मिल है या अयुहल मुद्दसिर है या अयुहल रसूल है या इब्राहिम या मूसा या ईसा ये आया लेकिन या मोहम्मद नहीं आया तो भाई कुरान में नहीं आया लेकिन हदीसों में तो आया बुखारी और मुस्लिम में अल्लाह के ऊपर किस चीज की पाबंदी है वो रब है ये बंदे हैं वो क्यों नहीं या मोहम्मद कह सकता आप सुने बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है बड़ी मशहूर हदीस ये दुनिया की हर हदीस की किताब में है हदीस शफात ये सब के सब लोग पहले हजरत आदम के पास जाएंगे फिर होते होते हुए एंड पे ये मैंने पूरा लेक्चर डिटेल से दिया मसला नंबर एटी बी कंप्लीट हदीस शफात के ऊपर सही बुखारी में चार सही मुस्लिम में फोर शुरू में किताबुल ईमान के अंदर हदीसे शिफात में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदा करेंगे वहां पे अल्फाज हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रसका अपना सर उठाओ सवाल करो अता किया जाएगा शफात करो कबूल की जाएगी लेकिन उसमें अल्फाज या रसूल अल्लाह के नहीं है या मोहम्मद और क्यामत वाले दिन है सल्लाम यह दुनिया का मामला नहीं जो मनसूख हो चुका हो क्यामत वाले दिन या मोहम्मद तो अल्लाह के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है ये इस किस्म की जो फैब्रिकेशन वाली जो इश्के रसूल की पटियां पब्लिक को आप पढ़ा रहे हैं ना आप गुस्ताखे रसूल हो रहे हैं ये बातें करके अल्लाह के गुस्ताख हो रहे हैं अपने ईमान की फिक्र करें अल्लाह कोई किसी का पाबंद नहीं है ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में है या मोहम्मद के अल्फाज इसके अलावा भी कई हदीस है जामे तिरमजी में बुदाउद में आप सल्लाम ने ख्वाब में अल्लाह तला की ज्यारत की मसला नंबर वन ट्वेंटी के अंदर मैंने बयान किया उसमें भी अल्फाज है ए मोहम्मद सल्लाम या मोहम्मद ये फरिश्ते आपस में किस बात पर झगड़ रहे थे वो बड़ी डिटेल के साथ हदीस है वो आज मान ली मैं बयान करता तो ये अल्फाज तो मौजूद है अल्लाह ताला के ऊपर कोई कदगन नहीं है नाउदुबिल्ला मिनालिक अच्छा इसी तरीके से अल अदबुल मुफरत से एक रवायत पेश की जाती है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 964 इमाम बुखारी की किताब है आदाब के ऊपर अल अदबुल मुफरत शेख अलबानी और शेख जुबैर लिजई रहीमल्ला की तहकीम के साथ आ चुकी हुई है इबन उमर के हवाले से कि उनकी मौजूदगी में किसी को छींक आई एक तो वो हम हदीस सुन चुके जामे तिरमजी की यहां पर है कि उनकी मौजूदगी में किसी का पौस हो गया अल अदबुल मुफरत 964 तो इब्ने उमर ने फरमाया कि तुम उसको याद करो जो तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर महबूब है तो उस शख्स ने कहा या मोहम्मद सल्लाम या मोहम्मदा तो उसका पांव फौरन ठीक हो गया यह हदीस तो वैसे उसूल मुहदसिन पर पक्की जईफ है इसमें दो रावी है जो मुदलिस है और अंत से रवायत कर रहे हैं अबू इसहाक और सुफियान सोरी मशहूर मुदलिसन है मैं कहता हूं अगर किस इस रवायत को कोई सही भी मान ले इसमें अलमदद या मोहम्मद या अलमदद या रसूल अल्लाह तो नहीं है सिर्फ या मोहम्मद है और मैं ये पूछता हूं कि यह ताबी ने या मोहम्मद कहा तो नबी सलम की सरातन गुस्ताखी की पहले तो यह मसला हल करना बेलवी कहना ना जनाब होना है गीता या मोहम्मद क्यों क्या उन्हें गुस्ताखी है आप सलम को तो या मोहम्मद कहा ही नहीं जा सकता उम्मती तो कोई नहीं कह सकता अब यह मसला भी हल करें हम तो इस रवायत को सही मानते हैं हमें तो मसला हल करने की जरूरत नहीं है उसको या रसूल अल्लाह कहना चाहिए था या मोहम्मद क्यों कहा उसने और उसने अलमदद नहीं कहा उसने जोश में नबी सलम को के साथ इजहार मोहब्बत किया 
نعرہ لگایا اور اس کا وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا اگر یہ روایت وہ جو صحیح مانتے ہیں ان کے لیے ہمارے نزدیک تو روایت ثابت نہیں ہے بہر جو صحیح بھی مان رہے ہیں ان کے بھی کسی کام کی نہیں ہے یا محمد ہے اس میں پہلے تو گستاخی کا فتوا چاہیے سورت الحجرات اور سورت الفال کی روح سے اس بندے کے اوپر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کا ہے آؤ ہوں جناب مدانش کیڑی شاہ اللہ نے تو اڈے تے چھڈی ہے کتھے جاؤ گے یا محمد پہ فتوا لگاؤ یا پھر یا رسول اللہ اس نے کیوں نہیں کہا اور اور المدد نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں پکارا اور اس حوالے سے یہ میں نے کلیریف کی اسی طریقے سے جنگ جمامہ کے حوالے سے البدایا و نہایا جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے ایسے کتاب کا نام تو البدایا و نہایا ہے جس طریقے سے تاریخ تبری کا نام جو ہے تاریخ العممی والملوک ہے لیکن ہم اردو میں اسے تاریخ تبری کہتے ہیں اور یہ تاریخ ابن کثیر ہے البدایا و نہایا المتوفا ہجری امام ابن کثیر انہوں نے نقل کیا ہے اور عمر سیریز جو قطر والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر فلم بنائی ہے اس میں بھی یہ منظر جنگ جمامہ والا فلم آیا ہے کہ جی وہ خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے عمار ابن یاسر اور باقی لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمدہ یا محمدہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اسے صحابہ کرام بھی یا محمدہ کہا کرتے تھے تو اسے تو یہ پھر میں وہی بات کروں گا یا محمدہ تو کہنا نہیں چاہیے یا رسول اللہ کہنا چاہیے تو یہ یا محمدہ کیوں کہا یہ تو گستاخی کا فتوا وہاں بھی چاہیے ہمیں پرٹیکولرلی منع ہی صحابہ کو کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پکارنا آئیں جی اب ہمارے نزدیک تو یہ بے سند روایتیں ہیں اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائیں گی تو پھر یہ یا محمد والا مسئلہ انہوں نے حل کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی یا محمد انہوں نے المدد یا رسول اللہ المدد یا محمد نہیں کہا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس حوالے سے کہ سامنے مسالمہ کذاب جھوٹا جو دعوے نبوت کرنے والا شخص تھا اس کے رد پہ تھا تو یہ اب مسئلہ خود حل کریں ہم تو ایک طالب علم ہے میں وہ غامدی صاحب بات کروں گا کہ میں تو طالب علم ہوں ابھی علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اتنے اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو دستاروں والے ان مسئلوں کو حل کرو اب آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کا جواب دیں کہنے جی اسی صرف نہ پڑھا رہے ہیں عرصے تو اسی یہ کر رہے ہیں اے بھائی مسئلے حل کرو پھر میں جو کچھ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں علمی طریقے سے تو یہ جو مدد کے لیے نہیں پکارا اب میں آپ کو حدیث بتانے لگا ہوں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود اور تین مسئلے حل کرنے والی نمبر ون مسئلہ علم غیب نمبر دو مسئلہ حاضر و ناظر اور نمبر تین مسئلہ استعانت تینوں مسئلے ایک حدیث کے اندر کور ہیں اور یہ حدیث میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر تھری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ یہ میں نے ریسرچ پیپر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب جال حق سامنے رکھ کے لکھا ہے ان کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا میں نے علمی جواب ان آٹھ صفات کے اندر نہ دیا ہو یہ پمفلٹ اور میرا وہ لیکچر مسئلہ نمبر تھری الحمد ہزاروں بریلوی بھائیوں کی توبہ کا سبب بنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک وہ پہنچے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے یہ سارے وسوسے اس میں ٹیکل کی ہیں اور یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے مسئلہ نمبر تھری میں ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا پھر اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح آکام و مسائل وسیلہ اور توسل بھی جو ہے پانچ توسل ثابت ہے ایک ثابت نہیں ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الگ سے لیکچر دیا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ورنہ میں اس کو بھی بیان کرتا بہرحال یہ حدیث اس ریسرچ پیپر میں بھی ہے اس لیکچر میں بھی ہے تین مسئلوں کو حل کرنے والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فور زیرو ایٹ سکس صحیح مسلم میں فور نائن ون سیون سیدنا آسم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام 
اور کچھ اصحاب ستر کے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیو مسلم تھے ان کی تربیت کے لیے بھیجا لیکن وہ انہوں نے منافقت والا ایمان قبول کیا تھا دھوکے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو راستے میں شہید کر دیا اب جب وہ ان کے اوپر تیر چلا رہے تھے تو اس وقت ان اصحاب نے پکارا لبائک یا رسول اللہ نہیں کہا انہوں نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود نہیں تھے المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا آپ سنیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور ریکویسٹ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اللہم اخبر عنا نبیکا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم اخبر عنا نبیکا اے نبی اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقین کا فرضین انکا ورضیت انا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم بے شک تجھ سے ملنے والے ہیں یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کرنے والے ہیں اور ہم راضی ہیں اس دین کے اوپر جس کے لیے ہمیں اس قربانی سے گزرنا پڑ رہا ہے یعنی موت کے وقت نزا کے عالم میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا اے اللہ ہمارا پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کوئی کہے گا جی وہ پکارا اللہ کا تھا لیکن اللہ کے نبی نے بھی خود سن لیا تھا تو اس میں الفاظ ہیں مسلم صحیح مسلم 4917 کتاب العمارہ چپٹر میں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کو خبر دی آ کر اللہ نے جبریل کو بھیجا مسئلہ کلیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سنا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سنوا بھی سکتا تھا وہ بخاری میں حدیثیں موجود ہیں غزب موتا کے موقع پر سنوا بھی دیا دکھا بھی دیا کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن رواہ بھی شہید ہو گئے صحیح جو ہے زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے تو یہ سارے منظر اور جعفر تیار بھی شہید ہو گئے اور پھر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی جہاں پر دکھانا تھا دکھا بھی دیا لیکن یہاں پر آیا جبریل نے خبر دی کہ آپ کے اصحاب کو اس طرح شہید تین مسئلے کیسے کور ہوئے اس میں نمبر ون ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کا علم الغیب رکھتے ہیں ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پکار لیتے نمبر دو حاضر و ناظر کا بھی ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مدینہ شریف ہیں لیکن ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اور نمبر تین استانت والا مسئلہ بھی نہیں تھا انہوں نے المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر یا یا رسول اللہ انظر حالہ نہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے نہیں کہا بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے میں اب خادم رضوی صاحب اور ان کی پوری پارٹی سے پوچھتا ہوں ان کے اوپر گستاخ رسول کا فتوا کیوں نہیں لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے ہیں آج تو قبر مبارک میں دنیاوی زندگی نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں الحمدللہ آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر عاشق کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی آ جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے پھر تو آپ کے لیے بدرجہ اولا کوئی کانسٹینٹ بھی نہیں تھی نا آپ تو آخرت کی زندگی میں تب بھی صحابہ نے کیا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ علم غیب مسئلہ استانت تینوں مسئلے اس ایک حدیث کے اندر کور ہو گئے الحمدللہ باقی جتنے مسئلے ہیں پھر مسئلہ علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر سکس اے اور بی دیکھ لیجئے مسئلہ حاضر و ناظر پہ مسئلہ نمبر سیون دیکھ لیجئے مسئلہ استانت میں مسئلہ نمبر تھری دیکھ لیجئے 
ہر ایک پر ڈیٹیل لیکچر موجود ہے الحمدللہ تو یہ میں نے یہاں پہ مسئلہ کلیر کر دیا کہ ایک حدیث کے ساتھ تین مسئلے اب یہ صحابہ اکرام علی مردوان پہ نعوذ باللہ گستاہی کا فتوہ لگائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنا ایمان ان کا بچتا بھی ہے کہ نہیں اب میں آخر میں میرے بھائیو خادم رزوی صاحب جنہوں نے لبائی کا یا رسول اللہ پہلے تو یہ خادم رزوی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پبلک کو یہ پہلے پرنونسیشن صحیح کروائیں یہ لبائی کا یا رسول اللہ ہے لبائی کا یا رسول اللہ نہیں ہے یہ کاف کے اوپر زبر ہے یہ پھر وقف کرنا پڑے گا لبائی کا لادہ کہنا ہوگا یا رسول اللہ لادہ کہنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پہلے تو یہ اس نعرے کی عربی لنگویسٹی کی صحیح کریں تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہر دوسرے بندے کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگاتے ہیں میں نہیں کہتا سارے فتوے غلط ہیں ٹھیک بھی ہیں اور بلکہ میں تو وہ بندہ ہوں جس نے حسام الحرمین میں امام احمد بریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری بامطابق انیس سو اکیس عیسوی ان کی اس کتاب کو انڈورس کیا علماء دیوبند کی کفریہ عبارتوں کے خلاف جو انہوں نے لکھی ہے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور میں نے پھر نہ اس میں بریلویوں کے بزرگ چھوڑے ہیں نہ دیوبندیوں کے نہ الیدیسوں کے ساروں کے بزرگ سب کو اور اسام المین کو میں نے اس لیکچر میں انڈورس کیا ہے اور اس کے مقابلے پر انیس سو میں جو خلیل احمد سہارنپوری شیخ ذکریہ صاحب کے مرشد نے کتاب لکھی المفنت المفنت وہ جھوٹا دفاع کیا اپنے بزرگ بابوں کا میں نے اس کو کنڈیم کیا تو میں تو منصف مزاج آدمی ہوں اور میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہوا ہے اور اس کا جواب دیں علمی جواب ہے ہمیں شودے والا جواب نہیں علمی جواب یہ اسی ریسرچ پیپر کو میں نے اس مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میں میں نے کور کیا ہے اندھا دھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے جس میں میں نے انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کو کور کیا ہے کوئی فتوا نہیں کسی کے اوپر لگایا میں نے ان کی عبارتیں لکھی ہیں نیچے آیت اور حدیث لکھ دیا اور پبلک کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا اور سارے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مولانا آمزہ بریلوی صاحب اور کی نیزت کریے اتنی کر سکتے ہیں نا خود تو ایک دوسرے کو شیطانی لشکر اور دجال اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں ہم تو پھر بھی بڑے احترام کے ساتھ بزرگوں کے نام لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اتنی کر سکتے ہیں نا تو یہ میں نے اس ریسرچ پیپر کو لکھا ہے اس کا جواب دیں اس کے اندر میں نے یہ دونوں واقعات جو آج میں خادم رضوی صاحب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں جو علی بن عثمان اجمیری صاحب کے مزار کے اوپر بیٹھ کے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کی ان بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں اور کروڑوں کو کلمہ پڑھایا اور لاکھوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ وہ ساری چیزیں ان بزرگوں کا جو واحد تعارف ہے نا دنیا کے اندر وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ ان کی کتاب ہے کشف الماجوب ہم نہیں کہتے ان بزرگوں نے لکھا ہوگا ہو سکتا لکھا بھی ہو ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں دونوں طرف پھنسنے والا معاملہ ہے ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں لیکن آپ کے لوگ اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں کشل ماجوب کو اس کے اوپر تقریز لگا رہے ہیں اور اس کتاب کو کہہ رہے ہیں جدا کو مرشد نہیں ہو کشل ماجوب پڑھ لے اے پڑھو ذرا کی لکھے ہیں کشل ماجوب کے اندر کہ میں کار نہیں بنائی یہ میں بریلویوں کا ترجمہ دکھانے لگی یہ دکھائیں جی ان کو ذرا کشل ماجوب یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن جو پاکستان میں شبیر بردرس کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے بریلوی مکتب فکر کا کتابیں چھاپنے والا یہ ان کی ہے کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی اور یہ بھی فران بھائی یہ پیج بھی ذرا دکھانا ہے میں نے جو اس کے اوپر نشان لگائے وہ بھی اس میں کور کرنا ہے یہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں یہ کسی کوئی عام للو پنجو نے نہیں کام کیا ہوا یہ پورا پیج کور کرنا یہ ریڈ لائن ہے میں نے یہ فضل الدین گوہر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور پیر کرم شاہ صاحب الزری صاحب نے کوئی بیس پچیس صفات کی اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے اس کشور مجوب کے اوپر پورا مقدمہ لکھا ہے یہ میں نے انڈر لائن کیا ان کا مقدمہ ہے کوئی عام آدمی کا نہیں ہے جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے بریلوی مکتب فکر کے ان کا مقدمہ لگا ہوا ہے کہ بڑی بہترین کتاب ہے اور اس کتاب کے اوپر میں کم از کم 
پانچ گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکیاں اس کشم مجھوب کے اندر موجود ہیں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہیں گے جی پھر یہ کہیں گے جی ہو جی تبدیلی ہو گئی ہے پھر چاہتے کیوں کہ تبدیلی ہو گئی ہے اجی جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیں وہ پائیو کیوں لئیو پہلے ہی قرآن و سنت موجود ہیں یہ میرے والد صاحب کے لیے بھی ہے یہ مجھے کہتے ہیں جو اچھی چیزیں اچھی چیزیں ادھر سے کیوں لینی ہے میں نے این کر کے کان کیوں پھڑا اچھی چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لیں تو وہ پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہے وہ کیوں لے لیں وہ تو قرآن و سنت سے لیں گے نا جیسا وہ الیاس قادری صاحب کبھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وہ حالانکہ وہ حدیث بخاری کی ہوتی ہے تو سیوتی صاحب کا نام میں کیوں لوں چوتھے ملے آٹھ سو سال بعد میں صحیح بخاری کا والا کیوں نہ دوں تو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ کیوں لے لیں وہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر ان سے اچھا قرآن و حدیث تو ہم سکھا رہے ہیں پھر الحمد للہ گستاخیوں سے پاک ٹھیک ہے جی اس کتاب کو لگائیں چوراہے میں رکھ کے آگ یہ کتابیں کریڈیبل اف دیر از نو کشول موجود دیر از نو علی بن عثمان اجویری ان کا واحد تعارف یہ کتاب ہے اگر یہ کتاب گستاخانہ ہوتی ہے پھر یہ شخصیت بھی پھر فارغ ہو جاتی ہے ان کا تو اور کوئی تعارف ہی نہیں ہے کوئی تھرڈ پرسن تعارف کروائے نا کوئی تعارف نہیں ہے یہ کتاب تھی تعارف اس کے اندر کتنی گستاخیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہیں میں ابھی کور کرنے لگا ہوں ایک حوالہ دینے لگا ہوں یہ خادم رضوی صاحب کہتے ہیں جی ان بزرگوں کی خدمات ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں اب ان بزرگوں کی قبروں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اپنے اس معاملات میں ظاہر ہے کہ اب دنیا میں تو نہیں رہے یا پھر اس کتاب کو آگ لگائیں گے ایک کام ہونا چاہیے لبئی کی رسول اللہ کی تاریخ جو لبئی کا یا رسول اللہ چڑھائی ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مزار کے اوپر چڑھتی ہے کہ نہیں کہ ایسے بندے جس نے یہ کتاب لکھی ہے ظاہر ہے یہ تو آن کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے یہ کوئی انکاری نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا گستاخی کی ہے وہ میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کتاب کے اندر انہوں نے تصوف کے جو بارہ گروہ لکھے ہیں نا جی ان میں سے ایک گروہ ہے باجزید بستامی کا ماننے والا ٹھیک ہے جی اس گروہ کے اوپر جب انہوں نے چیپٹر باندھا ہے فرقہ تیفوریا یہ دیکھیں جی یہ دکھائیں جی فرقہ تیفوریا اور یہ اس کے نیچے آپ کو نام بھی نظر آ جائے گا پہلی لائن کے اندر ہی انہوں نے باجید بستامی کا نام لکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے نام کے اندر یہ لفظ آتا تھا ان کی طرف یہ منصوب ہے گروہ جیسے جنیدی ہیں قادری ہیں اس وقت یہ گروہ چلا کرتے تھے ظاہر ہے یہ پانچویں صدی ہجری میں علی بن عثمان اجویری ہو گزرے ہیں چار سو پینسٹھ ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ ابو یزید یزید آ گیا میرا پہلی میٹر پھیر جائے گا دیکھ لیں یہ بازید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا تھا اے بھی میں پوچھنا نا خادم رضوی صاحب تو آڈے بزرگان کے پتران نے نا یزید نے آؤ نا ذرا با یزید بستامی ابا یزید بستامی ہے یہ یہاں پہ بھی لکھا ہے ابو یزید تفیور بن عیسی بن سروشان البستامی نائی یزید ہے پارٹی یزیدی اور حسینی اسی ٹکرن لگے ہیں نا انشاءاللہ تعالی بیٹے نا نائی یزید رکھیا ہے مانو کوئی ایک ربر پہ میں اپنے پتر نائی یزید نہ رکھ دا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بازید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے اچھا یہ بستامی صاحب ان کے اوپر چیپٹر باندھا اور اس میں پھر ایک انہوں نے سکر اور صاحب کا باپ باندھا اسی چیپٹر کے اندر یہ 267 پیج ہے زیاء القرآن والوں کا یہ والا پیج ذرا دکھانا ہے جی ان کو یہ والا یہ میں نے انڈر لائن کر دیئے ہیں دو لائنیں دو تین لائنیں میں نے انڈر لائن کی ہیں سیدنا دعوود علی نبینا وعلیہ السلام کی گستاخی کی ہے ان کے ایک صحابی اوریا کی بیوی کے ساتھ جو تومت والا معاملہ جو یہودیوں کے ہاں مشہور تھا اس کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو سیدہ زینب کے بارے میں 
وہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا ہے اور کہا کہ جی جو بائزید بستامی سکر کے قائل تھے تو اس کی دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت سکر میں چلے گئے تھے ناؤ باللہ من ظالم اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے پیچھے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے سراحتن سراحتن توہین اور یہ لکھا نہیں ہے اس سے ریزلٹ نکالا ہے یہ کہتے ہیں جی بزرگ بھی تو روایتیں لکھتے تھے روایتیں تو ضعیف ہوتی تھیں ہاں وہ بزرگ باپ ہیں جنہوں نے روایتیں لکھی ہیں کیونکہ انہوں نے صرف روایتیں لکھی ہیں انہوں نے ریزلٹ نکالا ہے ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے ریزلٹ نکالا ہے جو بندہ ریزلٹ نکال رہا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے اگر یہ روایت تبری لکھتا ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ اس کے اوپر کوئی باب نہیں باندھ رہا اس سے ریزلٹ نہیں نکال رہا یہ روایت اپنے کثیر نے لکھ کے اس کا رد کیا ہے اگر وہ لکھ وہ لکھ کے مجرم نہیں ہے اس نے تو رد بھی کر دیا انہوں نے کوئی رد نہیں کیا نہ ترجمہ کرنے والوں نے رد کیا اور نہ انہوں نے خود رد کیا بلکہ اپنے بزرگ بابے بازید یزید والد صاحب ٹھیک ہے ان کے دفاع کیا بازید بستامی کا اور کہا جی وہ اگر سکر کے قائل تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے اوپر پڑ گئی تو وہ زینب جو ہے اس کی دل کی نفرت اس کی نفرت اس کے خامن زید ابن حارثہ کے دل میں ہوگی نعوذ باللہ اور چونکہ نبی کو وہ پسند آ گئی تو اللہ نے اس کے خامد کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی پھر حضور نے خود شادی کر لی ناؤد باللہ اتنا بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا اور اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کا بھی لکھا کہ اوریا جو ان کا صحابی تھا اس کی بیوی سیدنا داؤد علیہ السلام کو پسند آئی انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بیچ کے قتل کروا دیا اور پھر وہ جب قتل ہو گیا پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا یہ دونوں واقعات کو انہوں نے صاحب اور شکریہ اپنے بزرگ باب ثابت کی تھے یعنی بزرگ باب ثابت کرتے ہوئے اپنا ایمان جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں کہاں رہ گیا اگر انہوں نے یہ لکھا ہے بہرحال ان کا چونکہ عقیدہ ہے ہم انہیں کو ہی انڈورس کرتے ہیں جن کے بزرگ ہیں انہیں کی بات کو تھارٹی ماننا چاہیے نا تو انہیں کے بزرگوں نے لکھا ہے تو یہ اس پہ دے اور میں نے بتایا اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی دو رخی کیا ہوتی ہے اس کتاب کی پوری تعریف کی اور اس میں یہ جو واقعات ہیں یہ سارے واقعات پیر کرم شاہ صاحب کے کھاتے میں پڑ گئے لیکن دوسری طرف یہی پیر کرم شاہ صاحب الزری ہیں انہوں نے یہ ضیاء القرآن یہ میں نے اسپیشلی اوریجنل کتاب سے فوٹو کاپی کرانی تھی دکھائی ہے دکھانی تھی میں نے دکھا کے یہ فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی ہے یہ چوتھی جلد جو ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں نے ہی پیر کرم شاہ صاحب الزری کا سورت الحزاب میں جہاں پہ وہ آیات آتی ہیں نا زید ابن حارثہ والی جس کے اوپر یہ جھوٹا ایک واقعہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ غیر مسلموں نے جو ہے نا وہ گھڑ کے تو یہ اس طریقے سے اس سے غلط رزلٹ نکالے ہوئے ہیں اب میں آپ کو الفاظ رہا پیر کرم شاہ صاحب پیر کرم شاہ صاحب کا فتوہ علی بن عثمان ہجویری صاحب کے اوپر اور ان کی کتاب کے اوپر ورڈ بائی ورڈ اگر یہ ان کی کتاب ہے اگر یہ ان کی کتاب نہیں پھر علی بن عثمان ہجویری بھی کوئی بندہ نہیں ہے اور اگر یہ کتاب پلوٹڈ ہے لہذا پھر اس کتاب کا ہمیں کوئی حوالہ نہ دے جو کتاب کے اندر حق اور باطل مکس ہے آپ جس کو حق بھی مانے ہمارے نزدیک وہ بھی باطل ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں تو نہ پیش کریں دل کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اس میں انہوں لکھا ہے یہ والا یہ دو یہ والا جملہ ہائی لائٹ کرنا جی نیچے والا سورت الحزاب کی تفسیر میں صفحہ نمبر سولہ پر چوتھی جلد کے صفحہ نمبر سولہ پہ یہ لکھ رہے ہیں دل ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اس اس یاوا گوئی کو لکھنے کی جرت بھی کرے انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے نا میرا دل گوار نہیں کرتا یہ جو بکواس کی ہے یاوا گوئی کہتے ہیں بکواس کرنے کو میرا دل گوارا نہیں تھا کہ میں ان کا ریفرنس بھی کوٹ کرتا کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے لیکن جب تک اسے لکھا نہ جائے اس وقت تک رد ممکن نہیں ہے ہماری بھی یہ مجبوری ہوتی ہے ہم چشتی رسول اللہ کبھی بول رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو مجبوراً ان کا رد کرنا انہوں نے کہا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا اس یاوا گوئی کی آگے جا کے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی ذرا دیکھے 
یہ علی بن عثمان اجویری اور کشم عجوب کے اوپر بھی سیدھا سیدھا فتوہ ہوگا انہوں نے پتا نہیں سی ورنہ شاید اینا ہی کر دے رجوع کر لیں دے یہ والی جو لائن میں نے انڈر لائن کی یہ بھی ذرا میں الفاظ ذرا پڑھ کے پیر کرم شاہ صاحب کے ادھر جو ہے تقریز لکھ رہے ہیں مقدمہ لکھ رہے ہیں کشم عجوب پہ یہاں کیا لکھ رہے ہیں جب حقیقت حال یہ ہے تو کوئی غیرت مند اور حقیقت پسند شخص اس داستان سراپا ہزیان کو قبول نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں بے غیرت ہوگا جو اس طرح کی داستانیں لکھے گا اور جو کشول مجوب کے اندر صاحب اور سکر ثابت کر رہا ہوگا اس واقعے سے وہ کیا ہوگا یہ دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہے بے غیرت ہوگا ہاں جی بے غیرت ہوگا پھر انہوں نے آخر میں جا کے لکھا ہے کہ اس طرح کی جو یہ بھی پیش کور کریں یہ دو سرخ لائن ہے کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ حافظ ابن کثیر اور باقی ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بالکل ریجیکٹ کی ہیں اور یہ اصول محدثین پہ کوئی ثابت نہیں ہے لیکن کشر مجوب کے اندر آپ دیکھ لیں اس کو نہ صرف ثابت کیا گیا بلکہ اسے رزلٹ نکالے گے ٹھیک ہے لہذا یہ لوگ مجرم نہیں ہوں گے پیر کرن شاہ صاحب پھنس گئے کیونکہ انہوں نے دو رخی اختیار کی وہاں پہ اس کی تعریف کی ادھر یہی وہی ہے نا جو ایسا کرو گے بھی اپنی پبلک بھی خوش ہو جائے دوسرے کو بھی کر دو تو اس میں لکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے بھی اسے مسترد کیا ہے علامہ قرتبی نے بھی لکھا ہے کہ جو فزانہ گھڑا گیا یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا علم نہیں ہے یا انہوں نے دانستہ شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے علامہ علوسی کی بھی یہ رائے یہ کہتے ہیں جن جن لوگوں نے یہ واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں ان سے رزلٹ نکالے ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت سے واقف ہی نہیں ہے جائل لوگ ہیں یہ اور یہ لوگ شان نبوت کو گٹانے والے ہیں کون لوگ یہ لوگ جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کو بھی مان رہے ہیں اگر یہ ان بزرگوں کی عبادات ہے چونکہ یہ مانتے ہیں لہذا امینی کی بات کو کہتے ہیں ہم تو اپنا معاملہ اللہ کے سبرد نہ تو ہم تو نہ ان کی بزرگری کا اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں اللہ کے سبرد ان کا معاملہ مر چکے ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اچھا تھا یا برا وہ اللہ کو پتا ہے تو یہ میرے بھائیو اب میں خادم رضوی صاحب سے پوچھوں گا کہ کشور مجوب کو بچانا ہے پیر کرم شاہ صاحب کو بچانا ہے کنوں بچانا جی اپنے آپ نو بچانا جی کنوں اور تجھے فیصلہ کرو لبئی کا یا رسول اللہ ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے ان کے خلاف یہ نعرہ بلند کریں جنہوں نے یہ گستاکیاں کی ہیں اور دوسرا حوالہ بھی یہ دو ہی میں دینے لگوں اللہ نے بھی ہر شاید جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہے سورہ ازاریات میں آتا ہے میں دو تک اتفاق کرنا ورنہ تھا میں کوئی بابا نے چھٹا کے انہوں میں پوڑھ کے رہ دے وہاں جو کچھ انہوں نے کتابیں لکھے میں ان کی عبارات میں باتیں کر رہا ہوں ان بابوں کی اپنی ذات کے اوپر جس طرح احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ میں دیوبند کی عبارات کے اوپر فتوے دے رہا ہوں بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب میں نے وہ بھی بیان کیا اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے یہ تو بیان کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی کہتے بیداری سی ہے تو اس میں بھی بیداری ہے لیکن اس میں تو ہے ہی سو فیصد بیداری یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو ہشت بہشت ہشت بہشت آٹھ جنتیں اس کا مطلب یہ ہے آٹھ بزرگوں کے حالات زندگی ہیں یہ آٹھ کتابوں کا مجموعہ ہے شبیب بدرز نے شائع کیا ہے یہ پورا پیج کور کریں جی ہشت بہشت آٹھ جنتیں وہ آٹھ جنتیں اے جنتاں کریاں نے وہ کہہ رہے بزرگوں کی تعلیمات ہر ایک کتاب ایک جنت ہے جس میں آپ داخل ہوں گے اے تکو کے کر دے رہے اس میں سے جو ایک جنت ان کی جو جنت ہے فوائد السالکین یہ والی فوائد السالکین خواجہ کتب الدین بختیار کاکی صاحب کے ملفوظات جو جمع کیے گئے ہیں اور کس نے کیے ہیں فرید الدین گنج شکر جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کہہ دیا نا پاک پتن انہوں نے ملفوظات جمع کیے تھے پائی میں نہیں یہ کار بنائے اور یہ چھاپی بریلویوں نے 
یہ ملحوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19 یہ ساری آٹھ کتابیں جوڑی گئی ہیں بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں گے یہ والا سارا پورشن اس میں یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندر دن پیروی کا انجام اس رسچ پیپر پہ بھی لکھا ہے مسئلہ نمبر 71 بی کے اندر بھی میں نے اڈریس کیا ہے یہ کہتے ہیں جی ایک چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا میں پہلے ٹیرہ ٹیسٹ کراں گا تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ناؤدہ باللہ تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی ادہ فارسی تھے ادہ عربی بھی تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ انہیں پڑھ دیتا کہنا نہیں جی وہ پڑھ دیا اس نے یہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ نے فرمایا آپ یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ناؤدہ باللہ اس نے اسی طرح کہا خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلط و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا پھر اس شخص کو فرمایا سن میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا ورنہ میں کون ہوں میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو کور کر دیتا کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے پڑھ ابو بکر رسول اللہ ناؤد باللہ اکینے تو انہوں طریقہ پڑھایا ہوا ہے شیطان نے کہتے اب یہ کہ یہ کہتے ہیں بعد انہوں نے کہہ بھی دیتا بھئی کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی ہے اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے وہ یہ کہتے کہ میں نے کفر نکلوایا تھا میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں تو بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں اور دوسرا اس پڑھانے کے دوران دو بابا جی بھی تے مرید جی بھی دو مر جاندے تے سدھے دوزہ کی جا کے عشت بھئی عشت دوزہ کی جا کے نکل دے اون بھی کوئی پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہے ہم کوئی نہ ان کے بارے میں حسن زن رکھتے ہیں نہ ہے لکھنوں کلمہ پڑھایا اچھا ایران کے اندر جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے شیعہ بزرگوں نے ان کو نہیں آپ مانتے اور پراپو گھنڈا محمد بن قاسم کے زمانے کے اندر اسلام آ چکا تھا یہاں پر ان کا نام نہیں ہوتا ان کے پانچ چھ سو سال کے بعد شروع کرتے ہیں جی فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا کیڑا اسلام پہ لایا اے اسلام ہے جو تو ہم دس دے پہ آن ٹھیک ہے تو یہ جناب انہوں نے لکھا اور میں نے اس کے اوپر حوالہ دیا اب میں خادم رزمی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ لبائی کا یار رسول اللہ جو آپ نے تحریک چلائی ہے پہلے اپنی منجی سلے بھی ڈنڈا پھیرو ٹھیک ہے جی دوسروں کو تو بعد میں جو چیز آپ کے اختیار میں وہ تو آپ کریں یہ کشف الماجوب اور حشت بہشت کے میں نے جو حوالے دیئے ہیں یہ ان کے عشق رسول کا امتحان ہے اب ہم دیکھیں گے کہ عشق رسول ہے یا عشق بابا ہے اور عشق فرقہ واریت ہے اور صرف دوسروں کو ہی برا بلا کہنا ہے اپنے بزرگوں نے اس سے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں ان کی کتابوں کے اندر میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کے اندر میں ان بزرگوں کو نہ برا کہہ رہا ہوں نہ میں ان کو اچھا کہہ رہا ہوں میرا اپنا امام داؤ پہ لگ جائے گا میں اچھائی کر دوں اگر وہ بزرگ پیڑے ہوئے تھے کیونکہ میرے پاس تو تعرف یہی کتابیں ہیں نا تو میں انہی کتابوں سے ان کو جج کروں گا اگر یہ کتابیں ان کی ہیں تو بڑے پیڑے سن تو صدق ہے دوزہ کچھ اگر یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہے ایوی سن کے نہیں ہے سن ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ ان کا تعرف تو یہ if there is no کشل مجوب there is no علی بن عثمان حجویری ٹھیک ہے if there is no صحیح بخاری there is no امام بخاری ان کا تعرف تو یہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ